0: La gente se va a preguntar por qué, por qué ahora tanto amor, ¿eh? tantos podcasts
1: Como dice la canción, tú me estás pidiendo amor y yo
0: No, no conozco esa canción, ¿cuál es esa canción?
1: Termina en púrpura mojada
0: Ah, <risa> no, está bien, sí Oye, el, eh, pero, pero, ¿sabéis que es verdad que el, el, todo este año no habíamos hecho nunca un podcast de emergencia, un podcast especial. Estábamos ahí regulares con los lunes. Y, y, y justo la semana pasada teníamos ganas, habíamos conversado esa semana, hicimos con Raúl Sor y tuvo súper buenos comentarios, súper buenos comentarios. Evidentemente, no tanto por nuestra performance, sino por la de Raúl Sor, que es muy grosso. Y tuvo una tuvo buena la conversación. Bueno. Tuvo buena. Y bueno, nos entusiasmamos, entonces eh, salió fue y como, como el,
1: fue como el, el prólogo del, de lo del martes.
0: Sí, claro, bueno, claro, fue como el prólogo y nosotros ya lo sabíamos, pero bueno. Sí. Y, el, y esta semana, eh, estamos grabando un día jueves, yo creo que lo vamos a subir ahora mismo, eh, mañana viernes empieza la veda de las encuestas. Entonces, como con toda esta cosa, porque de verdad que las encuestas han tenido un rol ya ni siquiera en sus resultados, sino que es como, es como el quinto poder, ¿eh? para jugar un poco la idea del cuarto poder de la prensa, bueno, el quinto poder son las encuestas ¿eh? mm. y para eso invitamos a un buen amigo Axel Callis, que va a entrar en tres minutos nos pidió ahí, nos dijo que entraba en cinco minutos más, así que le estamos haciendo el aguante, y vamos a esperarlo, para empezar a grabar con él, y de repente dijimos a la antigua, póngale play el tiro nomás rec, no play, rec la gente se ríe cuando yo digo esa weá qué, <risa> qué boomer Darío, qué boomer Mira, para seguir en la onda Boomer, y antes de entrar un poco en materia, solo te voy a decir que, no sé si te lo mostré el otro día, Alberto, porque encontré hace un par de semanas atrás una caja que tenía oculta aquí en mi bodega con algo que se nos quedó y que, y que pensamos que no existían y que no se vendieron cuando las hicimos hace como dos años atrás. Ya. ¿Qué es?
1: <risa> la bolerita.
0: La bolerita. Y estaba pensando que... Está buena, ¿no? Está ¿Qué buena. vieja? Y entonces ahí estaban planchaditas, planchaditas, ya, ya no existe este caballero, ya no existe el caballero puede... que dijo la frase, no, ya no, de, no hay nadie.
1: Se las mandamos a la, a la Pamela Giles y a Jorge Alessandri.
0: Para que puedan seguir, sí, pues en realidad. En el 100% Pame, te vamos a mandar una, te vamos a mandar una. son dónde así que te voy a mandarte una, para ti y para el abuelo, vamos a mandar una. Oye, tenemos, mientras esperamos a Axel, tenemos un seminario la próxima semana. La próxima la sí. Próxima siguiente. Sí, la próxima. Sí, la próxima semana. El 26 y 27 de agosto. Eh, taller de coyuntura. Ya lo tenemos armado. Está bueno. Está bueno. Muy ¿Ya? Bueno. ¿Cuenta, cuenta algo.
1: Mira, básicamente lo que tenemos es un taller que eh, va a permitir a partir de un conjunto de materiales que las personas que participen en el taller puedan eh, tomar, van a estar obligados a tomar una pregunta de entre cuatro posibles y trabajar colectivamente en desentrañar los las consecuencias, los elementos fundamentales analíticos para poder eh, comprender y luego responder a esa pregunta. Esa pregunta tiene una parte un poco más aplicada, entre comillas, una parte en la cual nos metemos en el último día en el segundo piso de los gobiernos, pero al principio es una reflexión más, más intelectual. Y la idea es que ustedes cuenten con los materiales. nosotros vamos a, Nuestro rol es poner sobre la mesa los materiales de ustedes. Somos, somos su achichincles, somos su equipo de, de, de investigadores que llega y le dice que aquí tenemos todo, todo, todo ya recopilado. ¿Ya? ahora haga su magia entonces y luego finalmente al, al final del camino vamos nosotros a hacer un eh, con el viejo y conocido poder de síntesis vamos a entonces a reunir todo y vamos a tratar de hacer algo con eso y decir de este taller ha surgido tal o cual verdad mm. Mm. esa es la gracia ¿ya? la gracia es la, la construcción de un proceso hermenéutico que puede ser consideramos nosotros muy muy interesante, en un momento donde todo es frenesí rabia, yo participé esta semana en una cosa, en un evento y la gente está toda enojada entre
0: sí. ¿En serio? ¿Evento sí, de qué?
1: Un evento de eucanía de que son unos seminarios anuales eh, y los invitados así como se peleaban y se decían cosas y tú dices... ¿Pero no. que
0: ¿Se te daban una prueba? ¿Le respondía un rechazo? ¿Estaban como en eso?
1: Sí, pues estaban en eso, entonces... Pero, pero todo incriminatorio, ¿me entiendes? Independiente de que sí. esté caliente, pero todo como incriminatorio.
0: es que lo que tú estás diciendo respecto al tema del taller de coyuntura, lo hemos conversado harto, lo compartimos a la gente, es que eh, yo creo que hay una cosa interesante, algo empezamos a hacer en el... Hacemos siempre, y lo conversamos en el último podcast, en el del martes con Fernando y con, con la Ale que el, hay una, una gran utilidad cuando uno empieza a, a hacer análisis eh, antes del hecho, ¿ya? Porque, por supuesto, una lógica, y habrá, es después del 4 de septiembre, hay mucho que analizar respecto a lo que esté pasando. Pero yo creo que también hay una cosa que a veces uno subvalora por el ejercicio pedagógico, pero el ejercicio pedagógico, que es entonces ponerse en este escenario, hacer análisis. No se trata, esto no es una polla a gol. a veces la gente se pierde cuando hacemos análisis, entonces, ah no, 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 si lo importante son los elementos interpretativos, lo importante para decirlo así como medio figurativamente, es cómo te mueven las neuronas, cómo tenés capacidad de análisis. Entonces, por ejemplo, instalarse hoy en día, ir viendo en este proceso de transformación que ha vivido Chile aceleradamente en los últimos años, qué puede implicar que gane una u otra alternativa, o ¿Qué ha pasado ya en Chile? ¿Qué cosas ya se empiezan a solidificar independiente? ¿Cuál cosa gane? Porque a veces uno se pierde. Me acordé por lo que decía ahí del, 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 de la crispación de los ánimos en un debate. Mira, yo tengo evidentemente una, una posición obvia y conocida, digamos que gane la prueba y todo, pero no se trata que uno no le quite dramatismo. Se trata que no se trata esto no es un dramatismo de final de fútbol. No se trata que si el 4 de septiembre ganó una cosa y usted en una posición y perdiste la final del campeonato mundial, no, ya cagaste porque se fue la generación dorada. No, es un poquito más complejo que eso. Y esos elementos de análisis yo creo que son eh, importantes eh, hacerlo. Así que yo creo que va a estar sí. bien interesante. O sea, yo
1: creo que, que, que justamente en, en este momento lo más, lo que va a dar más potencia es salir de esa lógica de crispación. Sí. Esa, eh, esa potencia para poder estar tranquilo, para poder, para poder incluso, para incluso para efectos de ser convincente, eh, es salir de ahí. O sea, no tiene, no tiene ningún sentido.
0: Claro, porque finalmente lo que tiene que mandar, digo, uno puede también tener un, un momento militante, todos lo tenemos, pero lo que hay que decir es que, desde la perspectiva de lo que hacemos es la cosa nuestra, hay que claramente salir de ese de ese lugar eh, para poder pensar, para poder hacer análisis, para poder interpretar, para mejorar la capacidad interpretativa, yo creo que eso es clave. Y eso de alguna manera también está eh, de la mano de la de la novena encuesta. Y de más allá de dos tres preguntas que están asociadas al hito, hay treinta cuarenta preguntas que tienen que ver con los procesos en marcha y eso es finalmente lo más interesante.
1: Claro, o sea, la, la gracia es justamente ir viendo cómo además esto que, que ya está claro que no, no que no ter, en principio tenía que terminar el 4 de septiembre, pero no termina el cuatro de septiembre. Esto eh, las palabras del lago no resultaron proféticas, pero cuando ya las dijo ya era cierto eso, que era evidente que no iba a terminar el 4 de septiembre. Eh, pero tenía razón, dijo algo que era cierto y que no había dicho nadie de manera política antes pero efectivamente, es, esto va, va a seguir y, y va a seguir eh, como oportunidad eh, cada vez que pasa más tiempo más complicado aprovechar la oportunidad eso sí eh, y va a seguir como, como problema también entonces, mientras no no somos capaces de decimos en el fútbol, no los futbolistas Poner la pelota en el piso, se nos, va a, hacer, se nos sí. va a hacer más difícil.
0: Sí. Oye, una cosa, ya va en 30 segundos entrando Axel, decir que la novena encuesta eh, está ahí, eh, se puede aportar, las personas que aportan en la encuesta, que permiten, digamos, su financiamiento, parte de su financiamiento, acceden al momento, que va a ser el día sábado, eh, 27 de agosto, es, es un evento privado, esta es una encuesta que no puede ser divulgada públicamente, ya está en el proceso de veda, evidentemente, y por lo tanto mente solamente es privado para quienes son parte de alguna manera de eh, quienes aportan en esta instancia, y insisto que es una exposición larga y compleja con muchos elementos, que tiene que ver con todas las cosas que medimos, donde independiente que pueda ser para ustedes lo más llamativo, es accesorio, no es para nada relevante el tema de la pregunta por el resultado, porque además es una pregunta que una semana después queda eh, ya fuera de foco, ya sabemos la realidad, por lo tanto no, no hacemos futurología, hacemos análisis social. Oye,
1: me escribió una persona que ya. Que, que ya nos ha pasado alguna vez antes, alguna vez descubrimos una persona que lo hizo, que eh, que quería, entonces me dijo, no, me estoy demorando en hacer la donación porque porque eh, quiero hacer un monto más alto de aporte a la encuesta, entonces estoy haciendo varias veces la, la, la transferencia en, en en la, en la web, en seminarioslacosanostra.cl entonces me, me escribió para pa contarme que estaba en ese que se iba a demorar, pero que, que iba a ir haciendo hasta llegar a cierta cifra entonces le escribí, le dije agradecí mucho y le dije en todo caso y lo digo por si aparece una, otra persona con este nivel de, 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 de voluntad puede escribir a elpoderimporta@gmail.com y puede pedir el, el número de cuenta y hacer una, la transferencia correspondiente, y se le
0: va a... le, eh, le llega hasta un monito al padrino. Oye, está tocando ah, la puerta, Axel Calliz, por fin ha llegado, es un hombre muy ocupado, y eh, ya le vamos a agradecer que nos acompañe en este podcast de emergencia, ahí va entrando, espero que esté presentable, Axel Callis ¿está presentable o no? Ahí está. Eh, en su mismo lugar, yo creo que este es un, es un fondo ya muy, muy setentero el tuyo, Calliz.
2: No te escuchamos.
0: Escuchamos. Ahí... no te escuchamos. Está ahí. No
2: sé, está ahí. Tengo uno más sexy detrás, lleno de libros, y weón,
0: empecé, weón, no, no soy yo eso. Wey. Sí, porque ese, eh, con, con esas. Eh, ¿Cómo se llama? Esas revistas, así que es como que falta que. No sé si aparece el ritmo, pero es como la, la sensación, como la ritmo y el estadio. Sí, pues, está, eso es. Mientras no, que.
1: Pero... Mira, pero
0: ahí
2: tengo un librero, weón, y weá, ¿cachai ah, más. También ah,
0: la más, la más culta, este de ejercicio pueda,
2: Puta novia Venir a engañar a nadie
0: bueno. Oye, estamos grabando ¿eh? Ah, Oye. estamos grabando Por si acaso ¿Y? No, no sé, está bien, lo que pasa es que la otra vez La Ale pensó que no estábamos grabando Y sacó el rosario completo y después Después Oye, se andaba arrepintiendo
1: Me acordé el, el fondo de las clases De la grabación de las clases que hizo Rodrigo Baño, el árbol ese Sí, pues,
0: y yo pasando el día,
2: maravilloso eh, ¿Pero tú, tú, tú hablas de, de la Flaxo o de su casa? De, de su casa. casa Ah O sea, de hecho, por ejemplo, Fernando Atria se hizo famoso por su biblioteca Vivo. Ah, pero, por sí, la toma... pero
0: No, pero es que no, no es comparable Porque Fernando Atria, perdón, perdón si piso algún callo Sabía exactamente el efecto que producía ese fondo la gracia es cuando de repente un fondo, que uno lo pone sin pensar mucho, genera un impacto no calculado. Yo encuentro que eso tiene otro valor. Por ejemplo, no, el fondo yo unas críticas, todos me dicen, bueno, tus fondos son muy ordinarios. Ordinario. Muy ordinarios. Sí, pues, Hablan muy bien de ti. Sí, pues, habla muy bien de ti. Pero es claro. Es, 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 o sea, es, me, me dicen, oye, pero tenéis la cuestión
2: de la Unión Española, ¿cachai? Aquí esa cuestión ahí. Ordinario. Y, y la revisa que vale 500 pesos, sí, o sea, la, la cortina la que ventina. vale 500 pesos. Y, y nada, o sea Es, es No, es una, es. Una,
0: bol una
1: boleta de Ikea <risa>
0: <risa> No, vamos a tener que dar la, la figura sí a la semana Oye, ¿ganó la Unión ayer o no? Sí, 3-1 ah, sí. sí A los dos influencers de la Unión Española Axel Calli y, y Canas y, y el flaco Canas
1: No, seis más personas de, de la Unión
0: No, pero bueno, es que para mí Porque son los que me aparecen en mi ah, busca de También
1: están los, también están los, los muertos Julito, Martínez.
2: Hola, Barrio. No, ¿Yo te puedo hacer una lista larga de personas no, de la Unión?
0: Son chaqueteros. Eh, son como los del eh, colo, pero pobres. No, 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 no. Yo creo que los no, dos... Los... Mira, fuera huevo, los dos, las dos hinchadas más exitistas, eh, y por lo tanto las que más así como cuando el equipo pierde es como... ¡Ah! Son las del colo. Yo. Bueno, porque somos campeones permanentes. Y los de la Unión Española, que no hay ninguna razón de ser... Esos panaderos para que se pongan así tan... No,
1: hay, hay que tener exitismo como con estilo. ¿Tú tuviste tú, tú esa de Carlos Bianchi cuando pierde
0: la, la final
1: del Mundial de Clubes?
0: No, no me acuerdo. Ah, Carlos sí. Bianchi, pensé en el mm. senador Bianchi. Yo también pensé en el senador Bianchi primero. No. El top of mind, como le llaman.
1: Y a, a Bianchi le dice Y Bianchi se va con el, el equipo al, al vestuario. No recibe el segundo lugar. Ah, sí, Entonces,
2: me acuerdo. Sí.
1: Entonces sí, después sí. le dicen... Pero es pues posible, sí, lo van a sancionar Porque usted, disculpe Nunca había sido segundo Qué
2: grande, qué grande, muy grande. Oye, usted ¿No anda de blanco por una onda eso? Perdona, usted anda de blanco
0: por una onda De ¿Eh? marca A un branding No, 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 es por una cosa política Estamos en un movimiento eh, Blanquitos por Chile, queremos ya. la paz Como los que fueron a ver a Piñera después del estallido No, pero El pero origen es... de amarillos
2: No,
1: nosotros somos blanquitos nosotros somos del, de los del Instituto Nacional, está ah, de blanco.
2: Porque, ¿te acuerdas que se pusieron de blanco para ir a ver a Piñera? No me acuerdo. No se
0: acuerdo
2: Oye, pero no puede ser. Los malos ¿No recuerdos. Se de, empiecen a googlear de entrada Mira. Eh, hubo una delegación encabezada por Javier Parada y otras personas que se vistieron de blanco para ir a ver a Piñera como un acto de paz y diálogo.
0: Ah, después de que sí. rellenaron ya, sí, como en noviembre... Estamos hablando
2: 10 sí. días después del estallido.
0: Sí. Y, sí. Eh,
2: sí. y creo Pero que hay un, un origen del 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 amarillismo. Ahí se empieza a
1: formar algo. Sí, sí, es buena la foto, además están todos de blanco sentaditos en la moneda. ¿Lo encontraste, Alberto?
0: Sí, sí, hay bueno, con atribuciones. Bueno. ¿eh? Con atribuciones. A ver. Ah,
1: perfecto, lo voy a mostrar. Sí, lo voy a mostrar.
0: Eh, partira, partira ahí. Excelente. Y es quizá
2: es que cuando uno hace ahí eh, historia, ahí tiene está. que, de lo. Ah,
0: concha de tu madre.
2: Mira, buena foto. Elisa buena Boca. Foto. Buena foto. Javiera parada? ¿Quién está? ¿El de, ¿El de Antiojo? ¿Quién es?
1: No sé, no lo sé.
2: Y la fecha. No, lo sé. Es no yo sea, no quería... no, es fue, el, fue el
1: prototipo mientras no convencían a Barken todavía.
2: Pero esa fecha, perdona, esa no es la, no sé si la
0: de post está allí o sí. En todo caso, sí. estoy, estoy viendo en tus tendencias que tenía el hashtag charquicán de huevas, pero bueno, es otro tema. Podríamos hacer un podcast eso? <risa> Se ha instalado Oye, con fuerza. ¿Esto es YouTube o Spotify? Ambas. O, ambas. 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 Both. Okay. Sí. Oye, eh, ¿cachaste que citaste a Pilleri y nosotros hace un minutito porque partimos tres minutos antes? Estábamos hablando sí. esta pilera, la, la bolera emblemática. ¿Te acordáis o no? La frase de Mirko. No me digáis que no te acordáis. Tenéis que decir que sí. Ya, sí. No, 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 te iba a regalar una, pero no, no te la ganaste. Ya. Donar cerca allí. Dígame. Gracias por, por venir a esta invitación. Se nos ocurrió de un minuto a otro. Eh, el, el, le comentamos a la gente que grabamos ahora, día jueves, era hora brunca. Eh, Paul se hace clase en la universidad hoy día, así que los jueves está sonados. Y la Lematus iniciaba hoy día el taller de biografía y autobiografía, así que dijimos ya, con mayor que tanto. Así que eso. Relleno. Sí, no, 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 no relleno. que nosotros así, somos como... el relleno. Nosotros somos relleno. Sí. Por eso no. ¿Y ¿qué pasión. onda
2: está colaborando con usted, Fernando?
0: Es parte de la cosa, nuestra, Trae los perros. ¿En serio? Y sí, güey. <risa> ¿Y le trae los amigos auspiciadores o no? Nosotros no tenemos auspiciadores, Cañiz. No, no usamos, no usamos esas cosas. No usamos esas cosas, que ordinaría. Para eso tenemos una fanática fiel que entiende que tiene que estar en la membresía y hacer su aporte. A la antigua. Y funciona el ecosistema. Nadie sí. se hace rico, nadie se hace mucho más pobre, y todos construimos una comunidad que le da valor al análisis político en Chile. Oh,
1: yeah. Y no dependemos de que una empresa nos diga, le voy a quitar el auspicio. Imagínate,
2: cardinaria. Mm. Callis. Sí. Oye, y perdona, eh, no, dale, y, dale, ¿pero dale. está la Ale con Fernando, los cuatro? O son? Sí, sí, los cuatro. <risa> <risa> Yo antes era cliente frecuente de Paulsen. ¿Eres cliente frecuente de qué? De Paulsen, iba, no sé, un mínimo, ah, mínimo sí, pues. una, dos veces al mes, a última mm. mirada.
0: Última mirada, sí. sí.
2: Eh, pero después ya no pudo ir más.
0: No, pues, compraron el pase, está bien, pues si se pasa, es. ahí, sí. Casemiro. A, Axel Casemiro Callis. ¿Sí y estuvo. <risa> ya, oye, entremos en materia que además dijiste que tenéis poco rato. Mira, sí. dijimos, este es el pie forzado. Ya llevamos 10 minutos en la conversación para cualquier lado, pero el pie forzado es que mañana empieza la veda de encuestas. ya No, el sábado. El sábado. Bueno, mañana ya, último día que se pueden publicar. O el, el sábado, sábado. hasta las la 23:59. Ya, y tú vas a publicar la tuya a las 23:58, no? ¿no? Ya, ok. Bueno, pero, mira, quisimos analizar porque eso. Nosotros, de hecho, también la cosa nuestra está en un proceso de todavía recién de, de campo, la vamos a tener la próxima semana y por supuesto no la vamos a poder hacer pública, solamente la vamos a, a comentar con, con, eh, privadamente, digamos, en la, en, con la membresía en, en el seminario respectivo, pero más allá de eso y más allá de los resultados que te dé una u otra y todo, eh, nos pareció una buena excusa porque la verdad, te, te hago una, una, una afirmación que obviamente, como toda afirmación es sencillamente una pregunta, una provocación inicial, es que el, probablemente en este crecimiento de la encuestitis y todo, pareciera ser que en esta eh, elección adquirió ribetes insospechadamente alto, jugaba yo con la idea de, podríamos, parafraseando la idea del cuarto poder como los medios de comunicación, pensar que ya es el quinto poder, porque además se utiliza de cierta manera, media, no, no, no sé qué tan profunda los medios de comunicación, pero digo que ha jugado un rol, porque empezó a jugar un rol de partida mucho antes que tuviéramos texto. ¿Ah? ya se empezó a construir, eh, hasta nosotros tuvimos que hacer la pregunta como que fuera se me hace meses atrás, cuando estaba todavía el proceso de la convención constituyente, no había ni un texto que aprobar y se le preguntaba a la gente si aprobaba o rechazaba. Y eso generó una tendencia que está bien instalada. Entonces, parto por ese tema. ¿Cómo lo ves tú también, que tú haces una encuesta, que eres un tipo reconocido en el medio como uno de, la, de las empresas serias que hace encuestas, lo cual no implica que necesariamente... Eh, esa encuesta tenga la capacidad predictiva es otro tema que ahí podríamos eh, profundizar, pero para partir Axel ¿cómo has visto tú desde dentro por decirlo así, también desde dentro de los medios del mainstream, en el caso tuyo en el Canal 13 ¿cómo, ¿cómo has visto tú esto? el tema de la encuestitis, cómo se instala como arma también de destrucción masiva en términos políticos y cómo también opera a nivel de los medios y bienvenido a la cosa nuestra que es tu casa tú sabes.
2: Gracias Emile um me pusiste como para hablar en serio así, muy en serio uh -huh. eh, no, no comparto eh, que eh, que en esta elección eh, haya más encuestitis que en la segunda vuelta de Kaz Boric eh, yo sentí más presión en ese minuto que en este eh, lo digo como testimonio, o sea eh, es si sí acá los ánimos están mucho más, 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 más caldeados los ánimos del, del, del mundo chico, yo siempre hablo del mundo chico, que es Twitter, clase política, que es como el, el millón de personas que giran torno a esto, y hay 18 millones de personas que están en otra. Eh, y la, la verdad es que el, el, yo diría que más que que las que las encuestas empezaron a generar un relato antes es que yo creo que todos nos sorprendimos ese día 4 de julio del 2021, cuando doña Elsa Labraña, así se llama o no, no, Elsa Labraña ¿Sí? no, la, Elsa Labraña.
0: la
2: señora Labraña, no, la Elsa ese,
0: Elsa Labraña, esa es tu tesis ¿Sí? que allí, así que tienes que aprenderte el nombre, Que la, sí. que la escuchaba. A la Empezó especie.
2: a gritar. Eh, ahí yo creo que nadie estaba preparado para escuchar esos gritos, ¿sí? No. No. Entonces yo los entendí. Para hacerme cargo de Sí, tiro no, no, de no, no pero, 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 lo que yo estoy constatando es la sorpresa.
1: Él se gritó y yo entendí.
2: Claro. Esa sería la frase de Quiroga. Sí. Pero, pero, ahí nos dimos cuenta que estábamos, voy a decirlo, ante algo inédito en la, en la historia como institucional de Chile, eh, como o lo que yo había conocido toda mi vida, o sea, de de, de la época de Pinochet nada y después de la democracia como que todo era como con terno, ¿cachai? Y con vestido y con y con eh, fastosidad y con protocolo y con... Y primera vez que yo veía romperse algo, o sea, vi algo romperse y ahí se transformó la convención en algo sujeto de escrutinio público. Antes de eso, la... nosotros encuestamos en, en marzo, abril o abril y mayo y la constituyente tenía una aprobación del 70% sino más, o sea, era... Abril gerir, y mayo o sea, del año pasado. Claro, eh, o sea, partió allá arriba, y cuando se humaniza, y aparecen los rostros, y aparecen los gritos, y aparece todo lo que vino después, eh, la derecha encontró un... un ahí encontró su, su, su lugar para hacer política, que es... Eh, ya no, o sea, ni siquiera era necesario que la teria maninovich hiciera el show, o las personas no. de... El show salió solo, lo hicieron otros. Es como como ahora que tienen hablando a, 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 a la centroizquierda contra la centroizquierda, como bíblico, hermanos contra hermanos. Eh, lo mismo, no había necesidad que, que hubiera... nada, o sea... Solita, y después Rojas no coronó eso La lista del pueblo y todo eso Entonces, la encuesta, la encuesta ahí Encontramos un, un nicho de interés público Muy alto De hecho, nosotros pasamos de dos preguntas A doce preguntas eh, uh -huh. Expectativa, valoración eh, Reconocimiento sí, Razones porque se
1: rechaza Razones porque se aprueba Y ahí partimos una... Una complejidad en ese sentido. No sé
2: si eso satisface su,
0: su pregunta. Sí. Ahora, como se demoró un segundo, Alberto, una contra pregunta. El, tú dices sí, era muy intenso y mucha presión en el Boric eh, Cast. Pero las Perdona, Y eso en...
2: convivía con la presidencial y con la Hadwe y,
0: y con las primarias. ¿sí? pero, pero ninguna encuesta, pero ninguna encuesta salía en ese tiempo eh, eh Boris Caso antes con la primaria etcétera, poniendo ya poniendo así como que que genere titular candidatos que no existían. Y lo que yo quiero plantear es que la manera de hacer preguntas de manera sostenida, etcétera, donde tú sabías que lo que estaba evaluándose era la convención constituyente, o sea, es como que por alguna razón uno hiciera ahora una encuesta, empezar a hacer una encuesta sobre algo que se está discutiendo en el Parlamento pero, pero pero que todavía no existe y por lo tanto en realidad la opinión tuviera implícito la opinión sobre el Parlamento. Cualquier cosa sacaría, no sé, un 10 un 15%. Y lo que yo quiero decir es que eso también fue parte, esa es mi visión, ese tema de las encuestas, eh, ese rol que tuvieron y por lo tanto la extrema simplificación, porque una cosa son las encuestas buenas, malas, honestas y manipuladas, de ese cruce de variables. Eh, eh, est estamos contigo porque consideramos que tus encuestas, además de ser buenas, eh, son honestas, ¿cuchai? de verdad, y eso es, es, es relevante. Yo diría hay que es la, la que encuesta hacen... más política que hay, y, y, en términos y, y, como de... De acuerdo, de... Pero, pero, y, pero también hay otras que, 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 que no son tan buenas y hay otras que no son tan honestas y hay algunas peores que no son ni honestas ni, ni buenas metodológicamente. Pero lo que quiero decir es que más allá de eso... Pero en el fondo con el resultado, honesto o no honesto, tuvo una utilización en los medios de comunicación muy primigeniamente donde generó que al 4 de julio de este año llegaré con un hándicap horrible. Que la pregunta es si, si es capaz de la prueba de darlo vuelta. Estoy hablando a nivel de percepción. Nuevamente, tesis matus, la, la, la citamos aunque no esté. Ah, en realidad, ¿se qué? Esto está pasando en este lugar y por aquí abajo. Nada de esto tiene ninguna relevancia. Pero, pero quería hacer el punto que, in, independiente que haya sido muy tensa la discusión que la fue en la segunda vuelta, en, en la elección Kast Boric, lo que quiero decir es que hoy, en, en esta elección me parece que tuvo un rol que nunca antes yo había visto que una encuesta tuviera, que fuera como la de crear realidad de manera tan radical, no solamente de levantar una opción por sobre otra, pero bueno. En...
1: Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no yo estoy de acuerdo. Yo, yo tengo la impresión de que... <ríe> yo estoy de, tengo la impresión siguiente... Yo creo que eh, el, eh, en, el, en el apruebo se, se ha sobre, sobre representado la sensación de, eh, de la noticia falsa, que ha sido algo cierto, evidentemente, pero se la ha sobre representado y se la ha llevado a territorios en los cuales la, 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 la noticia falsa o la, o la pregunta tendenciosa eventualmente no estaba o si era posible, era posible porque hay una cosa que cuando tienes poder es fundamental, que es manejar el marco en que te mueves lo fundamental cuando tienes poder y en este caso la convención entra con mucho poder ¿ya? es que tú la cancha quedó dibujada el que tiene poder no hace la tontería de desdibujar la cancha la cancha ya la tiene ¿ya? el otro tendrá que venir a dispararle a la cancha, a golpear la cancha A mover el tablero ¿ya? A ver qué pasa Tú llegas y dices, bueno, aquí estamos ¿ah? Somos la nueva elite Permiso ¿ya? Me voy a sentar en mi sillita Y tranquilamente vamos a ir haciendo lo que tenemos que hacer Poca contingencia Redacción Disculpe, disculpe Mira Yo voy a contar una anécdota Yo era tenía, no sé, 27 años No sé y me tocó hacer clases en un, en, un, en un magíster en Valparaíso, donde había mucha gente de la Armada. Y uno de mis alumnos era un señor de 80 años, muy brillante, ¿ya? que había sido asesor de Merino. Entonces, en un momento de mis clases, en las cuales se veía Marx, entre otras cosas, él levanta la mano y me dice, nosotros nos demoramos. Años en lograr exterminar el cáncer marxista Y usted lo trae aquí de vuelta
0: Y saca una biblia Y te, tira, le digo, y te tira agua bendita Y tú ¡ah!
1: No, entonces yo le digo Le digo,
0: Mire Lo
1: entiendo Entiendo su situación Lo lamento por, porque usted le pueda molestar Doler, lo que sea Pero le quiero decir una cosa Usted es una persona... Ha dado unas pruebas excelentes... Me encantan sus pruebas... Tienen puros siete... ¿ya? Eh, y usted es mi alumno... Y como es mi alumno... Yo lo respeto como alumno... Así que puede decir la pachotada que quiera... Porque es un alumno... No importa cuántos años tenga... Y yo no puedo decir ninguna pachotada... Porque soy el profesor... Así que lo dejamos así... Y quédese tranquilo... ¿Ya? Entonces mantén tu encuadre porque tú eres el profesor y el otro es el alumno. No vayas a entrar en la disputa. ¿ya? Conocí a otro colega que le hizo una cosa parecida y entró en la disputa, en la refriega, la cuestión y ¿ya? todo se derrumbó. Entonces, no funciona así. Porque en el fondo tú eres el profesor y te dices mira, tranquilito si usted es el alumno, todo bien. Bueno, esta era la situación. Tú tenías la estructura, lo que pasa es que no sabías que tenías la estructura de poder porque no estabas acostumbrado por una serie de razones. Ahora, es cierto que hay, que hay, hubo muchas noticias falsas, interpretación, qué sé yo, pero bueno, pero esas interpretaciones algunas eran posibles, pensables, y algunas de esas tú debiste validar y decir, mira, después se, se irá aclarando, pero en realidad esto tiene que ver con esto, Ah, tranquilo. Yo creo que efectivamente hubo, hubo un clima en ese sentido, pero yo creo que las encuestas en general, yo diría lo contrario, yo diría que más bien en esta, en esta elección yo siento que el, el ambiente competitivo de las encuestas ha sido un ambiente más saludable. Es cierto que hay unas diferencias abismales entre unas y otras, pero en general más o menos están diciendo lo mismo. Puede estar equivocada, todas esas cosas han pasado en muchas elecciones, sobre todo en elecciones así de, 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 de difíciles de... De, de, absorber, porque hay cambio en, en la, si la obligatoriedad del voto, porque hay cambio en las mesas electorales, hay muchas variables. Entonces, puede ser, efectivamente, pero, pero, ojo, eh, este, o sea, en general las encuestas han estado todas más o menos de acuerdo al mismo tiempo en los, en los elementos fundamentales, críticos de cómo se han estado moviendo las alternativas. Y hay una cosa que viene importante que yo creo que está de fondo en tu pregunta. Hay preguntas que se han hecho y que se han, se han sido criticadas, porque no respetaban la dualidad de la prueba y el rechazo ¿no? planteando escenarios inexistentes bueno, cuento corto eh, en una situación normal, cuando tú ante un escenario conocido de dos alternativas, le metes una tercera eso no prende, no funciona mm. cuando no es normal puede funcionar y en este caso funcionó y eso tiene que ver más bien con las debilidades de esa distinción a rechazo que con las los terceras opciones y con las encuestas y qué sé yo. Esa opción entró. Entró tanto que hoy día el gobierno está trabajando con la hipótesis de terceras opciones para la prueba, terceras opciones para el rechazo. Entonces, no hay nada que hacer.
0: Axel, tu la última eh... Sondeo que hiciste con tu Influye te dio eh, el rechazo. ¿Cuánto le ganaba al, a la prueba? Nos dio,
2: es que lo, el último lo hicimos en base, lo hicimos después, lo llamamos en base 100, nos dio 53, 47, creo, no me acuerdo.
1: ¿Eso lo hiciste sí. tú, Alberto? Sí.
2: No había cachado nunca, nunca la había visto como en.
1: En serie. En serie, sí. La hicimos para el taller que vamos a tener la, la próxima semana.
0: Sí, pues de hecho este material se le, aprovechamos de propaganda, este material se le envía en un par de días más a los asistentes, una semana antes del, del seminario. Eso, claro, esa, esa da,
2: da 53, 47, da 6, partos. claro. Sí, claro. Eh, y esto y esto lo, nosotros lo medimos, estamos en agosto, a principios de agosto, o sea, un mes antes.
1: Eh, claro, y, y aquí hay una cosa que es bien interesante que tiene que ver con el no sabe, o sea, lo que va claro. bajando es el y el, el, se, ha, se ha alimentado el rechazo. Él no sabe. O sea, esa es una, una derrota importante de la campaña en el fondo del apruebo. ¿Me mm. entiende? O sea, aquí el, el apruebo no se mueve tanto.
2: No, claro, pues si sí, el apruebo partió teóricamente arriba porque era una continuación del apruebo del 2020 y las líneas claro. se cruzan. Apenas empiezan las peleas en armonización. En, en, perdona, cuando empiezan a discutir los artículos, febrero, sí. marzo. Ahí que les cono
1: y el cambio de gobierno. Y el claro. cambio de gobierno que también eh, es una variable que uno tiene que tomar en verdad. cuenta, porque el cambio de gobierno, en una época de impugnación, eh, los presidentes son más bien depositarios del dardo. Así es. es.
2: Y, y fíjate que eh, Piñera era, fue súper consciente de eso. Eh, él sabía que podía arrastrar al rechazo del 2020 a, a lo peor. O sea, un 15% que era lo que marcaba Piñera en esa época y lo arrastró al 22%. Pero se le metió el rechazo en el gobierno y el gobierno se metió en el rechazo. O sea, fue eh, bi bidireccional. Claro. Eh, y ahí, claro, y por eso es que dio libertad de acción para que en el gabinete dijeran unos votamos a prueba y otros votan rechazo, como para tratar de sacar al gobierno del del rechazo de esa época,
0: del rechazo eh, duro y es
2: del y rechazo duro. Pero eh, el gobierno este nunca lo entendió, nunca entendió que eh, teniendo el antecedente de Piñera del 2020 que los que las evaluaciones se meten dentro de la elección y eso es, pasa en todas partes, no es un tema de Chile, eso sí. pasa de, no ya los todos los ejemplos que dan todo el mismo tiempo, pero
1: eso es muy usual. Pero le, le pasó a Macron que Macron había ganado la elección recién. Y la, y la siguiente elección ya con el gobierno funcionando.
0: Dos meses después. Se queda,
1: se queda sin gobierno prácticamente en términos políticos, porque sencillamente la gente en otra elección que no tiene nada que ir con él va a otros partidos. Así es. La
0: de junio. Sí. La de esto, junio de... Yo solo digo en defensa, no en defensa, porque me interesa defenderla, sino que sencillamente hago un ejercicio como empático con el gobierno, especialmente con la figura de, de Gabriel como presidente y creo que la angustia de mirar el descampado que había por fuera, porque ese es el punto yo creo que el descampado, que uno decía, bueno a, algo uno habría supuesto previamente la propósito lo mismo que decía Axel de, la, de las valoraciones positivas de la, de la convención antes que empezara etcétera, que algo habría, era un descampado tal que yo creo que hicieron una casi un gesto como de, ya me no compadre porque también había seguramente mucha presión interna de decir, bueno, que alguien pasa a liderar esto pero estoy de acuerdo con lo que plantea Axel eh, es pan para hoy, hombre, para mañana
2: o sea, y, y de partida, eh, esto sucede porque la Constitución, voy a, hay que decirlo, no convencía a nadie. O sea, el producto de ahí, yo no vi a nadie que saliera como eh, feliz, ¿me entendió? O sea, era, eh, eh, esta Constitución, o sea, lo que salió ahí, yo lo veo como fruto de una negociación más que de un diseño constitucional. Entonces salimos como cuando, sali como cuando uno hacía política... Y salía al otro día, por lo menos eh, esto partía en la noche, y al otro día uno salía a las 7 de la mañana, raja. Y con la, cara, y con la cara de destrucción masiva que todos habían entregado tanto que nadie estaba contento, pero había un acuerdo. Y, lo, y la sensación que yo tuve con todo lo que sucedió al final era sacamos la pega, pero yo no vi a nadie así como, o sea, bueno, un par de personas, pero no vi a nadie de los partidos que estaban allá adentro, pretóricos, in, hinchados de orgullo de haber logrado este superproducto. Y eso es. O sea, eso también se comunica. Eh, claro, pero. claro pero Y, y, y siguieron, mm. perdona, y mm. siguieron. Y los constituyentes, viejo, hasta el día de hoy hay constituyentes que, que, que creen que la están rompiendo. Mm. Viejo, en serio. O sea que van a, a los canales de televisión o van a las radios pensando que son rockstar y no saben que salen y lo que hacen es, y no te estoy hablando de lo que yo creo, sino que lo que yo constato, lo que son esas personas son recordatorios de una mala experiencia para mucha gente que en la Convención Constitucional. No sé si me explico, o sea, eh,
0: es pero, algo que... Sí, está yo, yo, bien, ¿eh? pero, pero... O sea,
2: pero perdona, perdona, eh, Darío. Vamos
0: eh, a ver, vamos a ver.
2: No, no, no creo que peleemos porque estamos en el plano de la hipótesis. Pero ahora, yo, yo la diferencia entre tú y yo es que tú hablas, eh, y ahora sí te voy a enojar, desde una argumentación. Yo, yo constato datos. Y me, no quiere decir eso. que mi argumento sea más que el tuyo. Pero lo que yo sí sé es que a mucha gente la convención es sinónimo de una mala experiencia.
0: No, pero en todo caso. En, en cuando
2: tu... aparece un rostro de la mala experiencia, sea el presidente, ese estoy de señor, eh, Gaspar no sé cuánto, o cualquiera, lo que hace es, ah, aparecieron los mismos de antes, porque la gente no cacha quién es quién, ni, ni si uno está en el lado bueno o en el lado malo, ven rostros de una mala
0: experiencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Axel, no, no hay ninguna razón para pelear, porque lo que yo eh, eh, comparto tu misma constatación, yo no estoy defendiendo la subjetividad o el ánimo delirante de cual o tal o cual eh, convencional que crea que es un rockstar cuando en este minuto no lo es. Porque efectivamente lo que yo estoy cuestionando y planteando es que creo que efectivamente ha habido un proceso eh, estructurado, pensado, no, no lo digo en el sentido así maquiavélico, de mano invisible, que también, pero ha habido un proceso estructurado para que eso llegue a suceder. E incluso es más, yo lo planteo varias veces, que creo que esto nos debiera llevar a la pregunta de eh, ¿Qué tipo de democracia queremos? Que una, es que una pregunta posterior. O sea, yo te digo, dame un ejemplo en estos 30 años de democracia de algún espacio eh, parlamentario, el que tú quieras, el que tú quieras. Dime el Consejo Municipal de Chimbarongo, el que tú quieras, que cuando la, cuando tú le preguntas a la ciudadanía constatar lo que tú estás diciendo mediante encuesta, algún instrumento, digamos que no sea la percepción sugerida de alguien. ¿Cuál es la evaluación? Cualquiera. Yo lo conversaba con un periodista tanto pagaste, me llaman siempre, cachai, de allá. Entonces yo le compraba, muéstrame el último estudio de la UCN. Ya. Entonces eh, le preguntaban por el alcalde, el gobernador, el delegado presidencial, el consejo municipal, el, los consejeros regionales, el parlamento. ¿Quiénes están al último? Los que son eh, órganos. Obvio, porque no tienen rostro, porque son en el fondo la pelea, son la discusión. Entonces lo que yo quiero decir es que, por supuesto que eso es cierto lo que tú planteas como dato, pero yo estoy haciendo justamente un análisis que cuestiona las razones por qué eso está sucediendo. Porque si tú me preguntas, si tú dices, oye, nadie salió especialmente contento a defender de verdad a pies juntillas la, la constitución, yo digo, ¿en buena hora? pues O sea, porque efectivamente si aquí sale el que sea, el lote que se lo llevó todo para la casa, sería un problema porque no es un programa de gobierno, es una constitución. Entonces, yo creo que aquí hay procesos inéditos y que nosotros mismos... Que estudiamos esto, que nos metemos en esto También yo creo que tenemos que hacernos cargo que, que bueno, que en realidad hay que calibrar Cómo uno puede hacer constituciones en este tiempo histórico No hablo de Chile, hablo de fenómenos contemporáneos, mundiales Porque no hay experiencias a la mano así Más allá de que se yo, la asamblea, la constitución, que la revolución aquí Pero en realidad, obviamente, este tipo de órganos siempre son Estructurados y escritos, así ha sido la historia Cuando uno mira por órganos de intelectuales, de telequias, de elite de la época. Entonces, como eso ya no va más, ¿qué es lo que será a cambio? ¿Será esto? Probablemente tampoco funcione. Pero digo lo que sí. quiero decir es que hay una, una cosa mayor que hace que una que, que haya habido, evidentemente, era previsible, aunque no lo hayamos previsto, pero era previsible que no debió salir una, eh, una gran opinión favorable de un órgano. Eh, con 154 personas, bueno, en realidad 155, donde una más se manda una cagada, después de un año deliberativo. Eso es lo que quiero decir, quiero entenderlo, ¿cachai? O sea, sí, yo, te, yo, digo, te puedo, te puedo, te puedo dar un... Monte 10 un... multiversos y elige 10 sí. convenciones constituyentes distintos que en un año hagan la constitución, las 10 salen mal evaluadas. Eso es lo que quiero decir.
2: Ya, pero, yo creo que podría, la, la, la... Estamos mayor!
0: La,
2: la derecha, eh, Cáchate lo que voy a decir ¿eh? La derecha está dividida No la derecha, no La élite, ¿no? no sé cómo llamarle al mundo del rechazo Al rechazo de arriba, no al rechazo pobre El rechazo no. con el, intereses El partido del orden fracción autónoma Yo le pondría así. Pero el, re, el rechazo, o sea, me refiero al, a, a la élite e a los propietarios. con interés a los propietarios. Ah. a los propietarios a los propietarios fíjate que están divididos sí porque están divididos porque hay dos tesis en juego una la de masacrar la actual constitución y a todos como más revanchista eh, defender el sistema y, y, y después vemos qué hacen ok perdona no la actual constitución el proyecto el, el proyecto, proyecto de, todo, 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 todo. Defender el, el statu quo, llamémosle defender esta institucionalidad. Esa, ese, ese, ese lote choca con otro, con otro que desearía lo mismo, pero sabe que es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tienen hasta acá, hasta este, aquí metido la frase de doña Cecilia Morel tenemos que entregar los privilegios. Y ahí están esos dos mundos porque si esos dos mundos, Darío Quiroga, hubiera prevalecido el primero, esta campaña habría sido sangrienta, sangrienta, o sea, más. más sangrienta de lo que podría sí, haber sido. Sí, sí. sí no, mira, porque, porque están defendiendo aquellas cosas que los hizo generar, generar, o sea, grandezas, riquezas, poder, o sea, lo que les dio el alma, hombre. ¿me entiendes? entonces cuando uno defiende eso va con todo y hay un sector que ha ido con todo y otro que lo ha frenado, ¿por qué? porque está, yo diría que eh, la frase de Cecilia Morel es fundamental en, en, esta, en, esta, en, esta, en esta porque el empresario, y, y te lo digo porque yo converso con, muchas veces con ellos, saben que irse en la corta voy a decirlo, irse en la barraza que es entender el negocio en corto y no en largo, irse en la barraza de no le genera estabilidad. Y ese es el negocio en principal.
1: Entonces ahí ver, están porque, esos dos mundos. Porque además, si tú a ese mismo empresario le hubieses dicho al principio del proceso constituyente que este era el texto final, lo firma, pero lo firma. Así. Lo firma. ¿verdad? Entonces, por una serie de razones, no voy a entrar en detalle, pero lo firma fíjate que hay una cosa que, que va a estar en el seminario la próxima semana a propósito de aviso vamos a tener a Alejandro Osorio con Pepe Rech que tienen Alejandro venía una investigación que nosotros la presentamos aquí en la Cosa Nostra en su momento sobre lo, la opinión de los empresarios sobre el proceso constituyente en Chile y cuando vio que esto iba evolucionando empezó a repetir las entrevistas a los mismos personajes de nuevo y después hizo una una tercera tanda y después hizo una cuarta tanda. Ahí se sumó Pepe, qué sé yo. Después hizo una quinta tanda. Cinco tandas de entrevistas en todo este proceso. Y tú ves además movimiento de las mismas personas. Donde hay un momento donde están todos así como blandos, blandos, blandos. Así como, oye, no, 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 pero por supuesto, está súper bien, fantástico, ni un problema. ¿ya? ¿Dónde firmo? Ya? ¿Ah, de qué banderita va a ser el, el, apruebo? Listo, ya, hagamos banderita. Y hay otro momento donde empiezan así como, hay un, hay un empresario de, de una, de una, de una multigremial más pequeña, ¿no? De, de PyME, eh, que se nota que ni siquiera estaba articulado, fíjense en esto, ni siquiera estaba articulado con los grandes. Entonces, le pregunta a los investigadores en medio de la entrevista, grabado, le dice, oye, ¿y por qué van a votar los peces gordos? Entonces le dicen, en general están por rechazo. Ah, no, nosotros también, nosotros también. O sea, mm. ese era, entonces, fue un escenario bien, ellos venían de estar muy descolocados, muy fuera, y, de, y, y no tenían mucho repertorio, y de hecho, creo que gran parte de la, de la problemática es que las posibilidades de, 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 de discutir esos repertorios no no se dieron se dieron en el marco de discusiones eh, entre segmentos que están disputando poder pero yo creo que hay una prueba de que esta, de esta situación de que de que, de que hablar de, de este tema se volvió complicado áspero y la quiero poner aquí pero es una tontería, pero a veces las tonterías son súper representativas ¿ya? porque porque eh, Gabriel Boric, que es una persona que, que, en general, no solo como presidente, en general, tiene mucho tino comunicacional y sabe dónde ir y sabe dónde estar, ¿ya? decide, por ejemplo, hacer cosas como esta.
0: ¡Ay, vaya a mostrar eso! No, no mostré eso, Alberto, porque... no. Íbamos, íbamos tan bien. Íbamos no, tan pero, bien. Gabriel. Pero,
1: es que mira, es que te voy a, es que te lo voy a decir de una manera distinta. No te voy a decir que se equivocó. Te voy a decir que, lo más terrible es que tal vez le acertó.
0: Exacto.
1: Lo más terrible es que tal vez él esté entendiendo qué es lo que, que hay. lo mejor, que lo mejor es calmar, 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 no hablar demasiado del asunto, dejar que el agua decante y en una de esas alcanzar en algún momento cuando tenga valor decir algo
0: decirlo. Tres segundos, para los que estaban lo están escuchando sí. por Spotify, acaba de Alberto Mayor mostrar eh, el de ayer, que lo va a leer en este instante, donde Gabriel Boris Fonto en su cuenta oficial de Twitter dice.
1: Sismo en zona centro del país tuvo magnitud de 5,4 Richter con epicentro 21 kilómetros al sur de Rancagua en región de O'Higgins. Hablé recién con el gobernador y delegado presidencial y no se reportan personas afectadas ni daños materiales por ahora. Seguimos monitoreando. Un abrazo.
0: Gabriel Boric en versión notero.
1: O, o informe de, 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 del, del Departamento de Emergencia. no, Habitando el
2: cargo nomás.
1: ¿Cómo dirían ellos?
2: Yo, yo tengo que... Con el que yo, yo ocupo el lenguaje frente amplista
0: <risa> para... Tú sabes, Darío, para... De hecho, sí. de hecho nos no dijo la cosa nuestra, pero le puso un precio muy caro, dijo. Yo les doy, yo tengo avanzado ya, ¿ah? puedo ser escritor fantasma del diccionario de los tiempos actuales. Sí, eh, no, pero ah, yo bueno. he aprendido
2: a, pero no uso las palabras, no, no, yo sigo yendo a regiones, no voy a los territorios. <risa> pero, pero entiende, puedes hablarlo, puedes hablar. No, de no, de hecho, de, perdona, eh, tengo comprensión absolutamente, pero no tengo, no tengo expresión <risa> oral, no, no. 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 <risa> eh, está bien. Oye, eh Está, buena, está, buena,
1: ¿Está
2: bueno ese libro en todo caso? Sí. Es que, ¿Sabes que Es cuentos? muy importante porque cada, cada generación necesita su, su lenguaje ¿eh? para pa ser superior moralmente. O sea, <ríe> en términos como de matar a la generación que viene, parte de la matanza al padre es también tener tu propio lenguaje, eh, habitar los cargos, no, no hablar con dirigentes, sino que con actoría. O sea... Eh, es parte de, 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 de este lenguaje que, que te genera identidad absoluta, y identidad generacional. Quiero hacerte
0: dos preguntas, Axel, una tras de otra. Eh, pregunta uno, por eso te hacía el, delante, te preguntaba cuál era el, el, el resultado de, de tu último sondeo. Según eso, hace un mes atrás, hace tres semanas atrás, ganaba el rechazo 53-47. Listo, veo la bola de cristal, exacto, la acabas de apuntar según ese último sondeo, eh, al resultado. Está ahí el canal 13, eh, el domingo 4 de septiembre en la noche, ganó el rechazo 53-47. Te quiero preguntar, ¿por qué ganó? Es un hecho la causa. ¿Por qué ganó? Porque esencialmente más
2: personas, voy a decirlo muy responsablemente, más personas hablaron coherentemente a favor del rechazo. Es decir, yo escucho a las personas hablar a favor del rechazo y voy a decir algo que y no me parecen que están hablando barbaridades no sé si, o sea, me parecen las aprehensiones no estoy hablando de el, el, los, algunos voceros que mienten descaradamente o que interpretan que dicen esta, en ninguna parte de esta constitución nos salvan de un ataque extraterrestre o sea, en ninguna parte está escrito eso acá no está escrito que Chile va a ir al mundial o sea, eh, es, ese tipo de caricatura me parece absurda pero eh, yo diría que el rechazo logró algo que es súper, súper importante que es que nos tiene a, a los chilenos escuchando hablar a hermanos contra hermanos como nosotros los vimos a ellos en, en, el, en el anterior plebiscito, hablando a Desborde contra Cast y hablando a Lavín, diciendo yo apruebo y Cast Diciendo yo no apruebo. Ese mismo escenario, ahora lo vemos al revés. Y vemos a eh, Cortázar eh, y a todos los que, los lo amarillos, la Jimena Rincón, y eso es una pelea a, a la opinión pública de hermanos contra hermanos. Entonces, es el mismo escenario, pero al revés. Y la verdad es que uno escucha la, las aprensiones del rechazo y el término argumentativo, y hay cosas que suenan razonables. O sea, es tan razonable que hay eh, el acuerdo de la, de la Constitución establece una serie de, de temas que a la opinión pública le hacen sentido. No sé si al electorado, pero si a la opinión pública le hacen sentido. Este, llamémosle, este este acuerdo de correcciones y, y, y de especific especificaciones. Eso como materia principal el otro componente bueno ya lo dijo Alberto que es la el presidente al gobierno y el otro componente de lejos es la convención o sea son como lo y, y y métale eh, Araucanía eh, métale coyuntura y así un cóctel que es difícil de de, de sí, tragar
1: y, y, y yo la, agregaría un, un factor que tiene que ver con la con con una cosa que en teoría la comunicación es bien sabida yo, me acuerdo de haber leído alguna vez hace muchísimos años un libro sobre sobre teoría de la comunicación que partía diciendo nunca persigas un rumor, ¿ya? Eh, nunca vas a ganarle un rumor, es imposible ganarle, es como, mm. como que alguien pretenda ganarle un virus, ¿ya? Eh, se van. Va, lo, no, lo, los virus tenés que esperar que se vayan, claro, y tratar de pasar lo más piola posible, pero no, 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 no hay forma de ganarle. Son más fuertes que tú, son más adaptativos que tú. El rumor es súper adaptativo. Entonces tú vas con el rumor y llegas, eso no es verdad, voy a explicarles cuál es la verdad, pum, y el rumor sale para otro lado, mm. y, y seguís percorriendo detrás del rumor. Entonces tú ves gente que corre detrás de rumores y no tiene un eje, ¿Ya? no tiene un eje, y, y construir ese eje era un trabajo, era un trabajo político, había que asentarse a pensar ese eje, ¿Ya? pero no, no se hizo ese trabajo, salieron todos... A correr, y, y de hecho lo decían desde antes. Vamos a salir todo a mostrar esto, cada uno de sus detalles. Y eso era desagregación, desagregación, desagregación. Y entonces, claro, aparecía instalado el rumor X. Cuando estabas a punto de vencerlo, aparecía el siguiente. Y tú, ah, vamos, vamos de nuevo a tratar de contestar, 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 contestar. Seis, siete medios de comunicación. Contestar, contestar. Cuando empezaba a ser verosímil la respuesta, el siguiente. Y lo que se queda, la, la persona que está viendo eso es que la iniciativa, la iniciativa política, está en un lugar y el otro está persiguiendo lo que hay. Mm. Pero,
0: Quiero hacerle la persona se... Dale, dale,
1: dale.
2: Me queda poquito tiempo. Pero sabes que hay un. Eh, cuando se haga el libro, que yo espero que van a haber varios, de los aciertos y errores de la convención constitucional, de acuerdo de acuerdo a cómo termina esta película. Eh, el, el, el que yo siempre he dicho ellos nunca entendieron dónde estaban o sea, nunca, o sea se perdi en un minuto no sé si algún día estuvieron encontrados pero estuvieron muy perdidos y, 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 y normalmente a mí me gusta esto como de, de, de los símbolos o sea, las fotos que se sacan en Antofagasta cuando van a esa, a esa empresa y se ponen todos y, y, el, y, y el cartelito dice, la constituyente se defiende cuando habían ese, ese mismo día entregado el borrador lo reflejó muy bien me caché? En, ahí refleja muy bien el no entender el giro principal en que estaban metidos porque lo normal es que si uno hace un cartelito, diga la constitución o el borrador o la propuesta se defiende pero no ellos mismos se defienden y ahí está el negocio en corto que yo siempre hago el, el, esta constitución todo Chile y lo digo, no, o sea, hasta enero, febrero de este año, todo el mundo quería aprobar la constitución. Todo el mundo. Porque era lo normal, es continuidad, se llama inercia electoral, llámale como quieras. Todo el mundo quería terminar este proceso o aprobar la constitución y que esto partiera. Por lo tanto, cambiar. Que voto, salirse de un caballo para cambiarse de otro, es algo que sí, en, en, en economía se llama costo de cambio, que es algo muy alto de pagar. Es decir, no es que alguien dijo, ah, yo voté a y ahora me cambio rechazo. No, esa persona hizo un trabajo, porque lo normal era votar a prueba a prueba. Entonces, feliz. ¿cómo será la cantidad de cortapisas que le pusieron los constituyentes y en la propuesta de constitución, donde hay fake news, pero ¿sabes qué? Eh, el problema es que con el acuerdo de la centro izquierda y la izquierda quedaron, quedó como establecido que tuvieron que aclarar lo que ellos
0: mismos decían que eran mentiras. Me, me cacharon, ¿no? O sea. Sí, de acuerdo. Entiendo el tema como del movimiento de la energía. Oye, pero te quiero hacer, para que estés amenazando de inscribirte, te quiero hacer la segunda pregunta, y después tenéis que escuchar una mención. La segunda pregunta es que estamos en el mismo, en el mismo momento. Eh, el 4 de septiembre en la noche. En Inés Maturrejola, 08, no sé cuánto. Y acá, a llegar el voltín, ¡Oh, increíble! Se dio déjame, déjame decir
1: una Déjame decir una bromita pequeña. Yeah. ¿Tú sabes cómo se llama la calle que está al lado de Canal 13? La, la, no la que está al frente, no. sino que está por el costado, por donde, donde se entra en realidad. Ah, bueno. No, no, cuál, ¿Cuál? Se llama Dávalos. Sí, pues,
0: Dávalos. <risa> Quiere desagradar a canal cada vez que entraba por ahí en los últimos años. Por ejemplo, <risa> Pero se llama ahí? Alcalde Dávalos.
1: Alcalde Dávalos, sí. sí. ¿Sí?
0: algo que hicieron, Imputado Dávalos, ya. Ahora está en la radio sonar. Oye, se dio vuelta, se dio vuelta. Y finalmente ganó el apruebo 53-47. Entonces, la pregunta que te hago, si tú visualizas, esa me imagino que la, que la imaginas también como posibilidad, ¿qué pasó? No, no lo digo en términos políticos, lo estoy pensando incluso más bien como en términos electorales, obviamente una especulación, digamos, sobre algo que no ha sucedido todavía. ¿Qué crees tú que pasó para que eso sea posible? Entendiendo que efectivamente los sondeos todos han indicado que gana el rechazo. ¿Qué crees tú que pasó? Te pregunto ahí como especialista para que efectivamente esa realidad sea más probable que esté sucediendo y que la estés comentando ese día en la noche en el 13.
2: Yo tengo súper claro
0: eh, que, a ver,
2: esto es como, perdón, es como lo, jugó hace una semana, no ayer, el colo con que ganó 3-1. ¿Sí? No me acuerdo a quién a... Guachipato, no me acuerdo qué. Audax, ¿no? Audax. El colo Audax, ganó tres. Todo el mundo decía que iba a ganar el colo. Era el favorito, llegaba Audax Mal y ganó el colo. O sea, lo normal es que gane el rechazo. Pero, eh, ¿por qué podría ganar el, el apruebo? O sea, la pregunta es, eh, ¿por qué podría ganar el apruebo? Porque eh, hay dos cosas que son nuevas. Una el voto obligatorio, mm -hmm. eh, que hace entrar en un terreno ignoto a todo el mundo. Eh, hoy día en la mañana, no sé si ustedes vieron la cifra, eh, no, ¿esto cuándo sale al aire? Hoy. Ya. Me imagino que ya va a estar en, en todas las redes, pero eh, se, se supo del CERVEL sobre los 20 millones de consultas sobre los RUT. No sé si ustedes supieron. No. Ya Se supo hoy día en la tarde De, de que hay en el CERVEL 20 millones de consultas Sobre 12 millones De RUT distintos Es decir una maquinaria. Nunca antes Tantas personas Habían consultado su RUT Para saber dónde votan 12 millones de personas distintas ¿Qué quiere decir eso? Que están consultando personas Que son, voy a decirlo en términos bíblicos ¿Ah? ¿eh? los pobres de los pobres que nunca han votado y que no sabemos cómo votar porque la industria de la encuesta no llega a esos lugares y eso es, un, es una es una es una es un ejercicio que tenemos que hacer de transparencia cuesta mucho salvo en las, en, la, en las encuestas cara a cara donde vas a los campamentos no estoy hablando de poblaciones de blogs o sea o, sino que estos más abajo eh, esas personas no las conocemos en términos electorales porque no votan entonces si sí. tú me preguntas ¿por qué podría ganar la prueba? esencialmente porque no porque hay un segmento de la población que no sabemos cómo va a votar porque no es encuestado y no, y no, y no vota normalmente esa es la primera opción y lo segundo es porque eh, las encuestas son de opinión pública y, es, y en ese sentido no son encuestas electorales porque eh, yo insisto, en Chile medir el votante probable es una tarea que no tiene o sea, sin recursos no se puede hacer o sea, sin ir a las casas de las personas e interrogarlas 20 veces y voy a hacer algo que normalmente hago, que es que a las personas la, la forma de entender el votante probable y de preguntarlo a través de filtros, entonces yo voy donde se nos darío, le digo, Darío, tú vas a ir a votar el 4, me dice que sí. Tu familia va a votar el 4, sí. ¿Tú has pensado en el plebiscito? Sí. Tú y tu familia votaron en los últimos 10 años en toda la elección. Entonces, cuando yo te repaso el, el, el manual del votante probable que se aplica en todos los países, el señor Darío Riquel, o sea, Darío eh, Quiroga dice, es que un, un informático que yo tenía eh, el, me dice a, a los 10 es altamente ticket, probable ticket, ticket, claro. Darío es un votante probable y el día de la elección, bueno, no va y el señor Alberto Mayor que le pregunté me gustó y el señor Alberto Mayor que le pregunto va a ir a votar y me dice no voy a ir ¿Usted ha votado? Nunca. ¿Usted ha pensado en la elección? Nada. ¿Su mujer o su familia vota? Nunca. O sea, me dice, no, 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 no. no y va. Y esas cosas ocurren en Chile. Entonces, el, el, el establecer el votante probable es muy complejo porque se requiere mucha una cultura que, que en Chile está, como se dice, sobre reporteada. Es decir, eh, hay sobre reporte de votantes. Mi teoría es porque hay sobre reporte de votantes, porque hay una deseabilidad que en algún minuto se construyó, tal vez fruto de la dictadura y de la posibilidad de no tener voto, que todo el mundo dice que vota. Pero no van a votar. Entonces, eh, con esto, con esto voy, voy cerrando. O sea, lo que hay es encuestas de opinión, tenemos tendencias de opinión, pero hay un segmento de la población que yo modestamente digo que no conocemos y que podrá,
1: posiblemente pueda Y sí. yo quiero agregar una cosa respecto al tema del, del de la prueba eh, existe otro fenómeno primero ese fenómeno que dice, que dice Axel es súper cierto, cuando tú haces una encuesta trietápica, probabilística en todas sus tú, si te cae seleccionada una manzana que formalmente te parece en los mapas que no tiene ningún domicilio tú vas a ese lugar y muchas veces te puedes encontrar lo que hay un domicilio porque el censo se hizo cinco años sí, antes sí. ¿sí? y aparecieron una, una puede ser porque hubo un súper bueno, nuevo lugar así como ah interesante o porque es un, un campamento y aparece un lugar. Entonces tú tienes una, una representación allí muy distinta al del resto de las herramientas. Eso es completamente cierto. Ahora, hay un factor sociológico, no encuestológico de por qué podría ganar la prueba a pesar del escenario. Y tiene que ver un poco con lo que, con, con el concepto que usó, eh, que usó Axel, pero lo podríamos extrapolar un poco más allá de memoria electoral o inercia electoral. Sí. Miremos la, la ¿Ya? Toda la gente dirá, no, pero es que esto está, ah, ya. ok, no importa. La cadena, Mire dónde parte la prueba y dónde estaba el rechazo. ¿Ya? Desde el punto de vista de la, de la historia estructural del fenómeno, el fenómeno tiene una inercia a prueba. Absolutamente. Esa es su inercia. Sí. Esa es su historia. Su historia es todo el rato es aprobar, 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 aprobar. Queremos elegir constituyente. Démelo los más apruebistas, Démelo los más raros. Démelo. Démelo todo.
2: Démelo independiente.
1: Démelo independiente. No queremos partidos. No queremos. Era todo así. ¿Ya? Lo más lejos de las empresas, lo más lejos de los partidos, lo más lejos de las élites. Démelo todo. Entonces, esa es la estructura. Entonces, tú puedes pasar por un, por un periodo en el cual dices, sí, en realidad, esta cuestión. Y el último día, si ahora es que ir a votar. Ya, pero no, no hicimos toda esta cuestión. No estuvimos todo el tiempo para esta cuestión. No, no puede ser. ¿De qué estoy hablando? A ver qué, con quién estoy votando? ¿Qué estoy haciendo? No, yo, bueno, ya se aprueba esta cuestión. A mí no me gustó lo que hicieron, pero, pero esta, esta historia tiene sentido y la otra no tiene sentido. Eso también es algo posible.
2: Claro, porque, perdón Alberto, te he embalado, ¿no? No, dale. Ya, eh, es que por eso yo tuiteé el, lo de lo del puente fue muy peligroso para el rechazo. Y, y hablé de la memoria electoral, porque la memoria electoral de ese grupo de personas que le votaron, que son todos mayores de 52 años, mm. eh, que tenían a lo menos 18 para el, para el 88, eh, tienen una memoria electoral que es de un lado, y ahora están votando en otro lado. Bueno. Y por eso es que el discurso de la transversalidad de la derecha ha sido muy, muy fuerte, porque ellos intentan hacer pensar que tú sigues donde mismo, los que rechazan siguen donde mismo, pero que se movió todo el resto, o sea que ellos quedaron bien ubicados. ¿Y por qué hablo de la memoria electoral en, es, en lo del puente fue muy peligroso? Porque le tocó una fibra a un segmento que sí se ha cambiado al rechazo pero que tiene una memoria, una elasticidad electoral que es a contrapelo, o sea, eh, hoy día cuando yo veo el meme de Gonzalo La Carrera en el cementerio, diciendo que están haciendo puerta a puerta en el cementerio, pienso en esa persona que votó mm. y, 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 y la reflexión de esa persona dice, y yo estoy votando como él, junto. Eh... Y ahí opera la
1: memoria electoral. Claro. Es dos veces peor que lo de Elsa a la braña. Exactamente.
0: Es terrible, tiene que ¿no? irse y antes que haga la ordinaria es él de decir ¡Ay, claro, me tengo que ir! Eso no se hace, lo vamos a liberar, eh, tenéis un compromiso y tenéis un compromiso, ¿cierto? Ahora mismo. Sí, ahora, tengo ya.
2: una entrevista con Radio eh. Acuicultura.
0: Ya, pero ¿qué ahora? Ac la ten, ¿Ahora o, te, o en tres minutos más? Tres minutos más. Listo, entonces vaya a tener que ver, porque para terminar vamos a hacer una cosa, y es que eh, se me ocurrió en este rato, lo siento, ¿ah? ¿eh? Pero tú sabes que allí, porque te envié la información, aunque no le pusiste me gusta ni una cosa, que eh, tenemos un espectáculo con el Camilo Salinas y con el Horacio Salinas. Es este. Eso. ¿Cuántas pymes tenías? ¿Para se llevaron la música? Que le un gran aplauso para recibir en este escenario a Camilo Salinas. Gracias, ¿Sí? 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 Después que hicimos el eh, fondo, ¿no? ahora este martes 23 de agosto lo vamos a hacer en, en el vehículo. La gente no sabe, pero sabéis que se sí, me ocurrió en este rato porque encontramos estas poleritas. Tengo como 10. Por lo tanto, los próximos que compren entradas durante, desde que se emite este podcast hasta las 12 de la noche del viernes 19. Hasta Pero 20, ¿dónde a 24 va a ser, horas? Darío? No caché ¿Ah? ni dónde es, a qué hora parte, ni, nada. Ah, después eso, te cuento ¿cómo? por interno Es el 23 de agosto, este próximo martes, a las 20 horas, en el Teatro Victus. Vamos a estar con Camilo Salinas en el piano. ¿Cuál, cuál, ¿El Teatro Victus el que está allá en la Plaza Italia? No, pues el Merced. en Las
1: Tarrias.
0: Eh, ah, en en Las la, la, en la, la, en bueno, Tarrias. La tarria. Sí. El Merced de... Merced, sí. pues, con las Tarrias. Cerca del sí. Museo está. de Bellas dónde sí. estaba siempre? Sí, donde sí. estaba siempre, el Teatro de la Comedia, en realidad. Sí, perfecto. Y entonces... Para los que además quieran esta polera, todos los que compren una entrada eh, en las próximas horas, es decir, durante el, este viernes 19 hasta las 2 de la noche, cuando lleguen al, al teatro, les vamos a regalar esta polera gentileza a la cosa nuestra. Qué bonito, ¿no? Muy bien, muy bien. Y no
1: les van a dar el vino porque se los tomó todos de arriba?
0: No, si hay un vinito antes. Oye, anda, busca allí. Pues. Bueno, pero eso lo hablamos por interno, ya. Ya, oye, eh, no,
2: o sea, lo, lo que quiero decir es que esta es una, eh, lo, no quiero caer en el lugar común, pero es, es una elección eh, tan compleja de hacer pronóstico como la de 21, de, o sea, la de mayo del año pasado, del 2021, la de los
0: constituyentes, porque... Viste a Pepe Auto, ¿no? Qué buena. Eh, el, con su comentario, porque lo que dijo Pepe Auto fue que solo una situación telúrica en una entrevista sí. ex-ante ¿eh? eh, podría hacer que gane la prueba Yo, Se lo dijo a, ayer, a, mí, a mediodía a mí me,
2: me, me generó un problema lo del Pepe porque el Pepe pone un pronóstico que coincide con la encuesta nuestra así <risa> entonces digo flagrante ¿Ah? Flagrante.
0: Y, y, pero así eh, le puso 53,3 ¿Cachai? O sea... Pero, ¿tú cachai que, que, Pero, perdona, ¿tú cachai la ordinariedad de eso? Porque, en el fondo, todos tenemos derecho a hacer un pronóstico. Pero si tú haces el coma, o sea, eso implica que tú tienes tus propios estudios. ¿A razón de qué vas a decir 53 coma algo? Entonces, da la sensación de que tienen no, yo... tiene sus propios estudios. Me tengo que ir. Adiós. Mejor, ahora que hablamos del PP out por eso. ¡Ya! ¡Chao, Axel! ¡Anda! Ay, ¡Anda! Con ¡Cerramos la escritura. ¡Vaya! ¡Ya! Vamos a cerrar nosotros, démonos 30 segundos para cerrar. Mira este, sal por lo menos del WhatsApp. Salga, no, sal, sal de mi WhatsApp. Esto, no ¿eh? esto no lo vamos a cortar, ¿ah? No, esto ir, no lo vamos a cortar. Que la gente lo ver. vea, como Axel que recibe ahí. Ah, ya fue. Ya, está bien. Oye, bueno, estuvo buena la conversa. Bueno. Eh, estuvo buena porque más quedan millones de cuestiones. Eh, y que yo creo que es la Nos gracia... Nos sirve de
1: material justamente para todo sí. el ejercicio que vamos a hacer.
0: Para que vamos a hacer en el seminario, que hace cada uno también en su casa, digamos, de... Eh, de análisis, de ver, yo creo que el, además hay un tema, insisto, no es el que nos convoca en este rato, ahora la angustia la tensión está puesta en el apruebo del rechazo pero yo de verdad no eh, el tema es de la que... convención y de las formas democráticas es una conversación por los próximos meses
1: no, claro, pero 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 lo que pasa es que lo que es interesante es el encuadre ¿me entiendes? o sea, la gracia la gracia justamente de hacer el ejercicio es sentarse mirar entonces una encuestadora ¿ya? todas las cuestiones ah, pero es que estos gallos son no sé qué cosas son, ¿ah? Ya, vamos a la, a la activa. Vamos a Criteria. Criteria, preguntas más detalladas. Data influye. Pum, pum, pum. Ipsos. Pum, pum, pum. pum. CEP. Da, 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 Entonces, tener, mirar esa cuestión y decir, ah, ok, me estoy dando un... Y luego irnos a mirar el resto de las cosas. O sea, empezar a, a mirar lo, lo que les decía la investigación de... Alejandro y Pepe, ¿ya? sobre los empresarios chilenos frente a la constituyente, eh, la encuesta de la cosa Nostra al día siguiente, o sea, son momentos en los cuales uno se siente y dice ya, pero ok, yo suspendo mi, suspendo mi opinión propia, me pongo a mirar aquí, me pongo a trabajar, yo creo que es un ejercicio súper saludable. Súper saludable,
0: saludable, eso es, claro, y eso no tiene que ver con, de repente, cuando uno piensa, ay, pero, no, no, si uno paralelamente, el que esté ese activista la prueba, el que sea activista lo que sea, el que, sea lo que sea haga lo suyo, vaya a convencer. Por supuesto. Por supuesto. Y en un rato del día uno agarra las neuronas ¿ah? después de que estuvo así como ¿ah? y, la, y las pone en movimiento, las pone a pensar. Pero eso, además eh... porque
1: porque para poder hacer para poder hacer tu campaña lo que no puedes hacer previamente es mentirte mm -hmm. porque si partes mintiéndote respecto a la, al escenario a las complejidades del escenario, no así si va ganando esto y no va ganando este sino no. que a las complejidades del escenario tú vas a llegar a decir cualquier cosa, lo que te salió del, del alma, que no necesariamente es aquello que persigue tu objetivo.
0: Fíjate que en eso, por ejemplo, lo voy a decir ya no a nivel de las encuestas, sino a nivel simbólico, lo que eh, decía Axel, porque más lo repite como manda, eso que no se acordaba cómo se llamaba la Elsa Labraña, yo se lo he escuchado diez veces, lo he dicho 80. <risa> y hay en eso una hipótesis, y a mí me parece buena porque es muy provocadora. No, yo se lo escuché la primera vez a Axel hace muchos meses atrás. Eh, y no, no sé si será invento suyo, pero, pero de alguna manera se marca como un momento súper complejo, digamos, ¿cierto? El tema este de, el, de la inauguración. Lo, el, el carpetazo de la Elsa Labraña, pero todo lo que pasó, la interrupción, etc. Entonces, eso es interesante porque justamente, bueno, no digo que tenga en sí mismo razón. Digo que la hipótesis es conflictiva, es compleja y es interesante de mirarla, entenderla y de formarse uno el propio razonamiento. Porque solo a partir de eso, entonces uno, bueno, si le encuentra razón, ah, bueno, entonces eso implica aprendizaje en el accionar político. O si sí. no le encuentra razón y más bien cree que construyó, que abrió otras posibilidades, otros mundos, también es interesante, si esto no es ciencia dura, bueno, pero lo importante es... Y además es, que, y si. además
1: que esa, escena, esa escena no dependía solo de ella. El error se, se configura cuando la respuesta política contraria de la persona, entre comillas, que está siendo víctima de la situación... ¿Ya? es una respuesta tranquila e institucional. En ese momento en el cual se ponen, se ponen dos chiles que no eran probables, porque perfectamente podría haber sido que la respuesta haya sido ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Qué se cree? ¿Qué sé yo? Y en ese momento en el que se cree, ¿ya? La, la constituyente gana. Mm -hmm. Porque me creó constituyente y me eligió la gente.
0: Veo gente preguntando... Que... Perdona.
1: No, para cerrar la... Pero en el momento en que tú vas y frente a ti aparece como una especie de estatua de la institucionalidad, como ese, como ese recuerdo de que oh en Chile existen esos funcionarios que son funcionarios públicos perfectos, ¿no? esa sensación de, de probidad absoluta ¿no? hace chocar dos imaginarios. Un imaginario que ha sido usado, no es de propiedad de la, de, los de la oligarquía, pero ha sido usado por la oligarquía para, para reivindicar el, el, el país. Más bien tiene que ver justamente con sus funcionarios públicos y, y toda una, una, una forma de hacer y de ser que, que es muy notable en Chile. Y por otro lado, entonces, la, la persona que está, eh, que está llegando con prepotencia, con violencia, entonces... Se configuró un escenario y eso es lo que, lo que se, tras, se, tras, se se trasladó entonces a un mensaje político. Pero todo es pura ingeniería de detalle. Entonces, eso es lo interesante de estas historias que no son, no son mecánicas en ese sentido.
0: Que no son blanco-negro, que no son mecánicas y que lo importante en la elaboración de hipótesis, de idea y de contrastación es ese propio ejercicio y no solamente el resultado específico que cuál mago la voy a golpe dice con un par de semanas un resultado electoral? Mira,
1: para decirlo de otra manera nada es blanco y negro de hecho, David Arellano jugaba en la U
0: <risa> Ya, se preguntan por interno eh, ¿Dónde uno puede, digamos, inscribirse en el Seminario La Cosa Nostra aportar para la encuesta o ver buena música o los talleres? Aquí, pues, en seminarioslacosanostra.com Sí, ahí pues está la página web y están de hecho los destacados, ¿eh? los, los, los talleres de de, de de literatura de Alberto, de autores y libros, la actividad del 23 de agosto. Digamos, estar. Es a Esto es para los fanáticos de la prueba, ¿eh? lo voy a decir sinceramente. Esto es para los fanáticos de la prueba, para ir ahí y ahí salir salir así a comerse el mundo. ¿eh? A comerse el mundo o, o a comerse una cosita y se van al barrio de las a comerse algo, que también puede ser.
1: Mis, mis talleres son para los fanáticos de 80 años para atrás.
0: <risa> el libro. Sí. Ah, está de... muy nuevo,
1: tiene 50 años, ¿no? Muy nuevo. Muy nuevo,
0: no, muy jovencito, ándate. <risas> y el seminario Taller de ayer de coyuntura, el plebiscito y el destino de las transformaciones, eh, eso está. Y bueno, los aportes a la novena encuesta, que tal como decimos, la novena encuesta está financiada, todos estos aportes lo que generan es la décima, la undécima, etcétera. Así que eso es. Ya, no lo lateamos más, estuvo bueno este podcast que nos sacamos justo antes de la B. Puedo, puedo,
1: puedo decir una cosa que me pasó en el taller de literatura justamente, que una, uno de los participantes dice, pero Alberto, ¿cómo vamos a leer todo Proust? Me dice, ah, <risa> ¡qué latero eres! ¿Qué Entonces, eh, fundamentame por qué tengo que hacer ese ejercicio. Man.
0: ¿En serio te dice ¿Sí? eso? Porque sí, el taller pero... es de Proust, pues.
1: No, no, pero, pero no, es que es Proust y hay, hay un par de autores más Pero pero, entonces le, le digo, y además que yo definí que era Proust fundamentalmente Porque quería que hiciéramos justamente completo porque, Entonces le digo, mira, en el mundo de la literatura En el mundo de la gente que lea, hay dos tipos de personas solamente Los que han comenzado, toda la gente que ha leído ha comenzado a la búsqueda del tiempo perdido Y no lo ha terminado y la gente que lo ha comenzado y lo ha terminado. Que es ínfima, ínfima. ¿no? Es un, creo, ínfima
0: Yo no estoy ahí, yo no estoy ahí.
1: Bueno, entonces le dije, cuando tú estás en una mesa, ¿no? estás en una mesa, sentadito, con una cena, con mucha gente, todos cultos, refinados, como una película de Woody Allen, ¿no? entonces en eso estamos en la mesa, estamos comiendo, y de repente ah, alguien habla de Proust, que se yo, entonces viene el momento clave donde tú dices sí pero en el en el libro 7 y todo así como qué en el en el libro 7 donde eh, como te, te, te saltaste los libros y, no no eh, los leí entero y en ese momento surge la tesis de la raza superior inmediatamente ¿verdad? te conviertes en Giorgio Jackson o sea eres superior al resto del mundo nadie puede igualarte no, claro. Entonces le dije, sí. esa es la cuestión.
0: Claro, porque hacer eso supone que te leíste toda la filosofía, supone, digamos, ¿cachai? Todo, Cosas como. Todo, ah. todo son
1: supuestos, claro, supuestos sí. que están allí flotando en el aire.
0: ¿verdad?
1: No, yo me leí la el pabelucho y después autógrafo. fui a puro.
0: Eso quizás es lo real, pero no importa, la gente no va a creer eso. Exacto. Está muy bien, está muy bien. Ya, nos vemos, eh, bueno, nos vemos el próximo martes en el podcast con Fernando, con la Ale y a. a... A team completo, muchas gracias por sus saludos ah, en todas partes, en Twitter, en YouTube y todo. Ha sido furor la incorporación. Oye, de... y los
1: números, y los números. Sí, ¿Y los números. La, la visualización es. En... Sí. O sea, siempre es, es muy alta, somos número uno. Pero,
0: sí, pero ah, fue, fue muy rápido ahora. Eso, eso sí, porque en la 24, se corrió la voz y la gente fue, tenía que verlo. Tenía de hecho que verlo. Sí. sí, sí. 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 Tenía que ver espados. Todavía Y, además, creo que... y
1: hay mucha, es como un, como un 5% de la población que sigue diciendo. Estaba de invitado.
0: Eso es lo que te voy a decir. Eso te voy a decir. ¿Cachai? Cuando lo Esto... vean el martes ya en, en pantuflas.
1: ¿Pero cómo? ¿No es un invitado?
0: No, no, no es invitado. No es un invitado. Lo... Ya, así que eso. Nos vemos el martes y la próxima semana con el... Ah, yo el martes de hecho voy a grabar el podcast desde desde el teatro. Vamos a estar poquito antes de la función así que lo voy a grabar ahí en... Ah, mira. En el ICTUS. Sí. Vamos a estar ahí. Capaz que hagamos tocar a los muchachos ya. No sé. Ahí se me va Chao Alberto. Un placer. Adiós.